0: En el siglo XIX se produjeron numerosas manifestaciones de espíritus en todo el mundo, despertando la atención del profesor Allan Kardec, quien luego de un exhaustivo análisis de las comunicaciones y recibiendo información de cerca de mil centros espíritas en todo el mundo, ordena esa información y la presenta en los libros que componen La Doctrina espírita o Espiritismo, El primero de ellos fue publicado en 1857 y es el Libro de los Espíritus. Los invitamos a conocer esta doctrina de amor, basada en el Evangelio de Jesús, y que trata sobre la inmortalidad del espíritu y las relaciones del mundo espiritual con el mundo corporal. Doctrina que, como dice León Denis, puede satisfacer al mismo tiempo a la razón y al corazón.
1: Muito legal, né? Agora ficou mais fácil participar da atividade do Café com o Evangelho, porque agora você pode estar em qualquer lugar do planeta. Então acesse aí, www.cafécevangelho.com
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 2 de outubro. Hoje é um dia especial, como todos os dias diz o Chico Morras. Hoje é o um dia da primeira palestra presencial da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, depois da pandemia. Quer dizer, não acabou a pandemia ainda, né? Depois que fechou, em função da pandemia. Claro que as cadeiras um metro e meio de distância uma da outra... Todo mundo de máscara, comprovante de, da segunda dose da vacina, álcool em gel, distanciamento social, abraço sozinho. Mas vamos começar com responsabilidade para agora entrar nessa nova etapa, porque alguns irmãos ficaram para trás, eles não conseguiram se adaptar a essa vida digital que cá para nós. Eu acho deliciosa. Se não fosse pela vida digital, não poderíamos nos encontrar todos os dias, não poderíamos estar com persona de Panamá, de Portugal, de França, né? Nós outros não estaríamos juntos. Tá indo bem, meu português, Chico Mogas? E para então, para começar o nosso café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos apresentar a nossa equipe. E para quando se apresenta a equipe, começa sempre pelo coordenador geral, pelo chefe. E o nosso chefe é Jesus de Nazaré, ou Jesus de Nazaré. E vamos pedir a nossa irmã, representante do Café com Evangelho Mundial, na língua hispânica, que, que reside em, em Panamá, para fazer a oração inicial para nós outros. Buenos dias, Rosa Maria.
3: Muy buenos días a todos. Qué alegría poder estar un sábado más con todos ustedes, con tanto amor y tanto cariño. Aquí hablando de vagar para que todos entiendan el español, porque muy pronto tendremos novedades en español. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios y vamos a dar gracias un día más en que nos podemos encontrar los dos planos de la vida y estamos aquí juntos felices para poder hacer un evangelio que nos va a llenar el espíritu de tantas vibraciones positivas que nos van a ayudar para el resto del día para estar elevados, felices contentos con esas energías sublimes que nuestros benefactores espirituales nos vienen a traer. Muchas gracias, Maestro Jesús, por permitirnos estar aquí el día de hoy, todos juntos. Vayamos todos que la paz, hermanos, por el resto del día. Así sea.
2: E continuando as apresentações, vamos apresentar os, pesco... os nossos trabalhadores dos bastidores, que nesse momento são 76, que também cada internauta é um trabalhador do bastidor, porque você compartilha. Então, já subiu, já subiu aí a audiência, o pessoal já está compartilhando. Para começar pela nossa querida Sandra Rinaldi. Ela aqui é de São Paulo, do estado de São Paulo, e ela cuida do podcast Café com o Evangelho Mundial. Então você pode agora, viu, Marcelo? Agora você pode escutar o Café com o Evangelho Mundial enquanto você está na academia. A Nossa Maria escuta ao vivo todos os dias, que é duas horas a menos. Para ela agora ainda é seis da manhã, seis, seis horas e sete minutos. Então você pode colocar o fone de ouvido e escutar pelo podcast. E olha, gente, não repete. São mais de 300 horas do Evangelho, sem repetir. O Gabriel, um dia, resolveu passear em Guarapari, com questão da pandemia, não tinha voo, essa coisa, ele veio a pé, né? De lá de Ciropés até Guarapari, voltou, sem repetir, graças a Sandra Rinaldi. Também queremos apresentar aqui o um Vitoru, que cuida da produção do café. Também a Angélica Tiengo, que é o nosso anjo que cuida das planilhas. E, e a nossa nova, nova componente da equipe, que agora, na verdade, é um sete textos, sete texto, sete texto, não sei como é que funciona, mas, enfim, hoje já são sete. né A Célia Bandeira de Mello, que cuida da, da produção, das fotos. Marcelo vai receber a surpresa mais tarde lá. Além disso, eu esqueci o Pablo Medina, que cuida, que cuida da parte da produção, esse visual rosa do da, do Outubro Rosa aí a produção do Gabriel. E a Angélica Fonseca. Foi a Angélica que criou a logo da nossa caneca. Eu não estou com ela hoje, porque esse mês eu estou usando a caneca Kardec. Não é aniversário dele, né? Então a gente não pode esquecer. Mas temos a caneca Café com Evangelho Mundial. Feito isso, eu sou Aloísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo, Cidade de Saúde. E aqui ao meu lado, eu tenho meu amigo Francisco Mogas, ele que é representante do Café do Evangelho Mundial na Europa, mas nesse momento ele está reencarnado em Santarém. Ah, é, Luís, no Brasil? Não, não, Santarém, Portugal. Portanto, bom dia, meu querido amigo Chico Mogas.
4: Ora, bom dia, caros irmãos e irmãs. Eu hoje aqui estou com a minha única camisa cor-de-rosa que tenho. Eu hoje estimo, mas não se nota muito bem, paciência. Eu sei que é o mês do, do Rosa dedicado às mulheres e ao câncer da mama. Uh, estamos todos a vibrar por, por todas essas uh, mulheres que, uh, enfim, eu quando falo em mulheres penso logo na minha mãe, não é? Uh, todos nós temos a nossa mãe, não é? Uh, temos, uh, temos sempre essas recordações daqueles que regressaram à pátria espiritual e que estão, e acabam por estar sempre connosco. Então, a todos, um excelente bom dia, um excelente sábado e desfrutem ao máximo uh, este café com o Evangelho, que uh, todos os dias nós aqui estamos a vibrar com esta alegria e, e este amor que temos e que, que gostamos de partilhar. Então, a todos, um excelente sábado e um excelente café com o Evangelho. Bem-aja a todos.
2: Bem-aja, meu amigo. E é essa alegria que é genuína, né? de dentro para fora, né, Chico. É um negócio que a gente não consegue explicar. Não tem mau humor no Café com Evangelho Mundial. E falando em bom humor, eu quero apresentar a vocês aquela pessoa que, que nasceu e cresceu em meio a manga ubar. Você Vocês sabem quem que eu estou falando? Então, ela mesma. Agora ela está em Seropédica, cidade pesquisa no Rio de Janeiro, mas ela não esquece da manga ubar. É a nossa querida Silvia Freitas. Bom dia, Silvia Freitas.
5: Bom dia, bom dia com alegria, que coisa boa a gente fechar mais uma semana juntinhos no nosso café. Então a gente carinhosamente pede a sua companhia, se você estiver em casa, no trabalho, no trânsito, siga juntinho com a gente, abrindo o coração para essa mensagem de luz. Com certeza vai ser um café de grandes reflexões.
2: É verdade, Silvia, a gente esquece né, que nós temos 5 mil rádio ouvintes um então, porteiro, caminhoneiro, muita gente que escuta o Café com o Evangelho Mundial. Então, a você, o nosso abraço. A você que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, em oito canais diferentes, nós pedimos licença para entrar na sua casa, tomar café junto com você. A minha esposa diz, o Luísa é muito folgado, ele se convida para tomar café na casa dos outros. Quem faz isso? Pois é, eu faço isso. Então, abra sua, a sua porta, que nós estamos entrando na sua casa, pela porta da cozinha, para tomar café com você. Estamos com Jesus, hein? Essa é a vantagem. E do lado da, da Silvia Freitas está a nossa Rosa Maria, que eu já apresentei no início, mas dando aí um o tradicional dela, né? Buenos dias, Roça Maria.
3: Buenos dias a todos. Muita alegria, como disse Silvia me encanta estar aqui, graças por invitar-me, e vou falar espanhol devagar.
2: Sim, espacito, devagar. E do lado da nossa querida Rosamaria Maria está o anjo, você sabia que nós temos aqui também, o Marcelo? O anjo Gabriel, ele agora encarnou, reencarnou e veio trabalhar no café com o Evangelho Mundial, sim, é, agora o nome dele é Gabriel Vilverte. Aí fala assim, mas Luiz, você está estimulando a vaidade dele? Não. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Não é isso, Silvia? Ah, Silvia, que canta bonitinho, que canta de forma. Canta só um pedacinho, Silvia, para o pessoal não é esquecer. bom um dia,
5: um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar. E acreditar que no futuro nós seremos anjos No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar
2: Que lindo, né, gente? É isso que nós estamos aqui construindo Gabriel Vilverti, nosso anjo aí do grupo Bom dia,
6: querido! <risos> Bom dia! Vamos para mais um café nessa, nessa trilha né, da angelitude é. Esse nome me ajudou porque eu estou tão longe Aí dá um empurrãozinho a mais <risos> Que a gente olha assim e não vê o fim Mas um pouquinho de cada vez a gente vai chegando lá <risos>
2: Com certeza, meu amigo, com certeza
6: E a nossa cereja do bolo
2: hoje, pessoal É o nosso querido Marcelo Cunha Marcelo hoje recuperado Da outra vez que ele, teve, ele veio com a Covid É bom que ele colocou a Covid Para também ouvir o Evangelho a Covid saiu evangelizado. Então, Marcelo Cunha, meu querido amigo, trabalhador da Sociedade Espírita de Lonibeiro, que além de ser uma Sociedade Espírita, é a nossa referência no Estado do Espírito Santo para o braile. É a Casa Espírita, se citar isso, gente, é a Casa Espírita que tem muitos livros em braile e companheiros cegos, que atuam na casa espírita então ou é um deficiente visual, parece-me que não é, não é ofensivo falar cego. Então, não é ofensivo falar velho. Daqui a dois anos eu serei velho. A verdade já sou, né, gente? Mas não tem nenhuma ofensa. Mudar as palavras é o Mas aí, voltando, que Ribeiro é referência, a sociedade espírita de Guilherme Ribeiro, é referência no nosso estado com o braille com os livros espíritas, adaptados para o Braille. Além disso, o SEGUI tem uma clínica de dependência química, para tratamento de dependência clínica, uma clínica espírita. Não é uma clínica para-espírita. Os dependentes não precisa ter religião. É uma clínica com orientação espírita, chamada CT-SEGUI, Clínica Terapêutica Guilherme Ribeiro. E aí, então, o nosso querido Marcelo Cunha de lá. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcelo!
7: Bom dia, Panamá. Me gusta mucho. É, que Deus nos abençoe, eu agradeço a oportunidade. E hoje vai ser bem mais difícil falar, porque eu não tenho a Covid como desculpa. Hoje eu tenho que falar mesmo. <risos> Mas eu conto com as boas vibrações e a, e a caridade e generosidade de vocês.
2: É sempre bom te receber aqui, meu amigo. E dando sequência, então, pessoal, nós vamos pedir a nossa querida Silvia Freitas uhum. para fazer. Fechou. Eu fechei o meu antes para não ficar atrapalhando a Silvia e acabei de disso. Silvia fez vai fazer a leitura da lição de hoje, que é verdade. Eu fico imaginando você, Marcelo, como juiz, lidando com esse tema. Verdade. Mas, como nós falamos aqui no Café do Evangelho, o tema sempre vem sob encomenda para quem apresenta. Então, vamos ouvir a leitura da lição.
5: Nosso amigo Marcelo Cunha falará para a gente do livro Vinha de Luz, a lição 175, a verdade. Eu sou o caminho e a verdade, Jesus, está em João 14,6. Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isto, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas, e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sob outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai, Desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz.
2: Que lindo, né? Na órbita da verdade, que é a pura luz. Querido Marcelo Cunha, você está em casa, você sabe disso, que é a sua casa, que os benfeitores espirituais... Que o nosso querido Guilherme Ribeiro possa te inspirar para que você seja instrumento da orientação de Jesus para cada um de nós. São oito horas e vinte minutos. Você tem até oito e quarenta ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Que Jesus te abençoe.
7: Amém. Bom dia a todos, buenos dias. Bom. Todo mundo, muito obrigado pela oportunidade. A verdade, o que é a verdade? E aí eu resolvi começar com uma mensagem em que ela diz mais ou menos o seguinte: Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não lotou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim, se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Essa música Raridade, ela nos convoca ao fortalecimento da nossa fé, porque nessa diversidade que cobre o mundo que habitamos, esse planeta, ainda em pequenos passos na formação da sua Real felicidade evolutiva, onde espiamos e provacionamos tantas experiências, causamos e sofremos tantas dores. Nessa diversidade de pensamentos, preferências e opiniões de verdades, marcadas pelo egoísmo e pelo orgulho que carregamos ainda conosco, não haveria um outro caminho que não fosse a paciência. A paciência com o tempo, a paciência com o próximo, a paciência com a vida. Quando se fala do trabalho com a massa para fazer o melhor pão, ou do carvão ao diamante, está-se fazendo um convite para que tenhamos paciência uns com os outros, para que, na medida em que desenvolvemos os nossos passos no plano físico, consigamos olhar para o outro e buscar nele a melhor verdade que ele possa nos apresentar. Porque a verdade, como disse o Aloysio, para um juiz, já que ele trouxe o assunto, para um juiz é a melhor possível a melhor que possa trazer um sentimento de justiça, de igualdade, de amor, de caridade, a contenda entre as almas envolvidas no processo de convivência. Quantas vezes nós batemos no peito e dizemos das nossas verdades, das nossas crenças, dos nossos pensamentos e não olhamos para o outro, não compreendendo que nele existe um novo universo, diferenciado, porque cada um de nós é uma raridade de Deus. Porque cada um de nós constrói a sua caminhada com o seu melhor esforço, com a sua maior luta possível, para todos, cada um no seu quinhão, encontrarmos a felicidade. Todos nós queremos ser amados, todos nós queremos nos regozijar na paz prometida, na Canaã, dos nossos corações, mas pelas nossas imperfeições, pelas nossas falsas verdades ou equivocadas verdades, malbaratamos o próximo. Quando Allan Kardec trabalha sobre verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, já vem um item do capítulo de que fora da verdade não há salvação, para nos trazer a reflexão de que não é a verdade que salva, não é ter razão que resolve uma contenda, em que deveremos fazer uma escolha se preferimos ter razão, carregarmos uma verdade, aquilo que pensamos e profetizamos, ou amor que nos acolhe, que nos abraça e que é universal. E então chega à conclusão de que o único caminho a nos levar à felicidade, à prometida salvação, é a caridade. A caridade que não mais se circunscreve aos atos assistencialistas, que são importantes, mas que qualquer alma, qualquer um, até das mais hipócritas, pode exercer. A caridade que reside em nosso coração como a semente divina plantada, esperando o nosso concurso para que possa florescer, eclodir e esparzir muita luz, muito amor no meio onde vivemos. A caridade que se nos revela pela a benevolência para com todos. Olharmos para o próximo da mesma forma como gostaríamos de ser vistos. Reconhecendo neles almas em luta, contra as suas próprias imperfeições, ainda que não esteja isso num plano consciencial, mas que as encaminha, assim como nós, na busca incessante da realização interna, da pacificação deste mergulho a que somos convidados para encontrarmos a felicidade a indulgência com as faltas alheias, que é o par da benevolência, onde reconhecemos as limitações de cada um. Reconheceremos que somos falhos, que erramos, que somos limitados e que o egoísmo e o orgulho que ainda estão conosco vão nos fazer cometer equívocos. Excessos, inconveniências, uma palavra mal colocada, ou uma sustentação de tese de pensamento em detrimento da vida alheia, da paz do grupo. Queremos ser compreendidos e tolerados, então ofereçamos o mesmo. E ao final, benevolentes e indulgentes para com todos, o perdão perdão, que na, que na perspectiva da caridade transcende a um deixa para lá, transcende a uma desculpa ou a um esquecimento, porque esquecimento nunca haverá. O perdão que está vinculado a não esquecer, mas também não mais sofrer com a dor que alguém um dia lhe causou. E como é difícil perdoar. Como é difícil, porque somos tão difíceis, porque somos tão complexos, porque somos tão teimosos em sempre nos afirmarmos Donos da razão, donos do direito. E neste caminhar, várias escolas religiosas vão se afirmando. Que não perdoam, que não toleram, que não entendem, que não olham com caridade para o próximo, refletindo a diversidade dos pensamentos e das preferências. Em que a revelação gradativamente vai se apresentando ao mundo Porque de imediato ela não daria conta O mundo não suportaria Essa caridade que vem em passos lentos Caridosamente, nos oferecendo, pelo veio da reencarnação, inúmeras oportunidades para recomeçarmos. E mantermos essa raridade que é a marca da centelha divina em nossos corações a fazer despertar esse Deus interno que faz surgir como das cinzas a fênix do espírito que nós somos para elevarmos aos céus a partir do nosso da nossa planificação mental e espiritual com o próximo o bem a paz e o amor Jesus se nos apresenta como o caminho e a verdade nesta proposta de reflexão de Emmanuel, para nos mostrar que ele não profetizava nada, para nos recordar de que ele não cobrava nada de ninguém, para nos apresentar o público que ele mais cuidava, eram justamente os malfeitores, os desterrados, os equivocados, e a eles elevava o seu olhar de caridade, acolhimento e compreensão, dizendo-lhes ao máximo, eu não te condeno, vá e não faça mais. E Jesus, neste modelo sublime de perfectibilidade que nós temos, nos apresenta ao final da trajetória física o ato sublime do perdão e do acolhimento, dizendo: Senhor, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem quando assimilarmos em nossos corações, Senhor, perdoai-lhe, porque não sabe o que faz, nós perceberemos que a dor não será sofrimento, que a dor será o momento do equívoco, do embate momentâneo, mas que o amor permanecerá e as verdades, as verdades de cada um não serão mais tão importantes. Não queira vencer o outro. Não queira vencer as outras religiões. Não queira vencer outras filosofias. Não queira vencer o seu campo de batalha Está em você. Não busque transformar o outro. Não busque mudar o mundo. Faça brilhar a vossa luz. Faça esse carvão o diamante mais puro que você puder. Não queira ser perfeito, porque o alto perdão te minha a ser feliz. Não tenha pressa, mas não pare. Jesus, essa luz pura, está conosco. Ele não nos abandonou. Ele nos enviou o Consolador, que nos traz a consciência e a alegria de dizermos que nós somos os edificadores da nossa evolução. E que essa família universal depende desse mundo interno nosso para sermos todos felizes. Quando, então, olhando para o próximo, com amor e caridade, nós conseguiremos Divisar essa transição planetária que tanto falamos. E Emmanuel, em outro texto, se perdoassem, se perdoássemos, ele nos diz que se todos perdoarmos, reformaremos a vida na Terra apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que todos, que, que todos somos irmãos diante de Deus. Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará osanas, de polo a polo. Então, o reino de Deus fugirá em nós e junto de nós para sempre. Faça essa luz brilhar. Você vai cair. Você vai errar. Você é a divina e a misericórdia de Deus te acolhe, levanta e anda. Abra a sua janela, agradecendo cada amanhecer, como um convite ao recomeço, com a luz do sol que ilumina o seu olhar e te oferece a beleza do mundo e da vida para a sua caminhada, ou... Se o dia estiver nebuloso ou chuvoso, a chuva que te lava a alma, lava suas lágrimas e te convida a ser um pouco mais frutífero para as terras do teu coração e dos corações alheios E o amor, o amor de Jesus, que é também a vida, estará conosco. Então, poderá dizer, o pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, ou deixou de fazer. O que sabe fazer, isso é um mistério de Deus em você. Melodia. Escuta a melodia da vida afagando a natureza. Mensagem de Deus é o murmuro luminífero das estrelas nos céus, embelezando a noite como harmoniosos sofejos de Niná. Na água do regato refrescante que atende o solo, canta na vibração de milhares de gotículas, quais diamantes liquefeitos, no impulso de tudo acariciar. Penteando os cabelos de ouro e trigo maduro, no coração da seara, conduz-se nos braços do vento como alegria cantante em ritmo de felicidade. Voluteando com o perfume das flores que as correntes aéreas carregam, saúda, canora, a face dourado do sol que lhe oferece palco luminoso, enquanto sua música embevesse os ouvidos do arvoredo exuberante que aplaude com um vibrante farfalhar de folhas. Tomando as vozes do mar, Desfeito em rendas de brancas espumas, na areia evoluciona ligeira e abraça a praia orlada de verde relva, qual tapete de esperança. Evita, sim, que a tua aflição se transforme em tristeza e a amargura desfaça a vibração da melodia divina do teu coração. Mesmo que tudo pareça conspirar contra a esperança que acalentas, escuta, a ridenta melodia da vida que te cerca e mantém a alegria como indício de felicidade. Vibra feliz, mesmo que o coração esteja dilacerado e o rosto se encontre banhado de lágrimas. A tempestade que beneficia, muitas vezes causa danos, para que a madrugada bondosa, depois de que a tormenta cesse, Renove todas as coisas com a melodia da paz. O renascimento de esperança sobre a terra vergastada, onde as aves felizes construirão novos ninhos, entoando a sublime melodia da vida vitoriosa. Amélia Rodrigues, que Deus nos abençoe. Que Deus nos, nos fortaleça hoje, agora e sempre. Que assim seja.
2: Caminhando pelas verdades dos partidos políticos, no trabalho, no Senado Federal, conheci a doutrina espírita, o Consolador, e no contato com essa doutrina maravilhosa, conhecendo Allan Kardec, nas viagens mentais pela França, eu resolvi trazer ao Brasil... E espalhar pelo Brasil a mensagem de Allan Kardec. A verdade, a verdade de Jesus, numa visão muito mais límpida. E foi assim a tradução do Livro dos Espíritos. Cada palavra encantava o meu coração. Aquelas verdades faziam minhas células se movimentarem e agitarem. A minha alma, embevecida por essa mensagem imortalista, foi assim com o livro dos médios, foi assim com o evangelho segundo o Espírito E é assim até hoje, agora na vida espiritual. O dia de hoje é um dia que lembra a tristeza, a dor do mestre Dionísio. Que viu seus livros sendo queimados na região de Barcelona em um momento tão endurecido da humanidade em que a religião afastara-se da verdade era vértica porque no, no alvorecer do amanhã renasce o druida Allan Kardec por isso um dia de dor, outro dia de alegria. E é isso que o meu amigo Marcelo trouxe. A dor é substituída pela alegria, porque todos somos luz. Luz de Jesus, luz de Katé Um grande abraço a todos e todas do mundo que estudam o Espiritismo. Guindão Ribeiro. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
5: Eu gostei muito de ouvir o Marcel, muito inspirado, muito poético, né? É, introduz aí com uma música maravilhosa que eu sou apaixonada que faz com que a gente se olhe olhe a cada pessoa né realmente como um ser de luz um ser que possui né ali uma verdade que também está trabalhando né está nesse campo e eu achei muito bacana Marcelo quando você chama atenção que nós não caiamos no campo da discussão discussões de verdades porque essa batalha tem que ser no campo individual, é com a gente mesmo, não é com o outro, né? Porque a própria mensagem fala que a verdade, aos poucos, ela vem nos sendo trazida. Então, se eu falo que eu estou com a verdade, o outro não está com a verdade, a gente se afasta. E a mensagem do mestre não é para isso, é para unir. E Emmanuel deixa bem claro, né? Quando ele fala, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Então, sigamos com os passos de Jesus, com a sua mensagem de amor e de união, porque é exatamente isso que ele quer de nós. Muito obrigada, Marcelo, e volte mais vezes, querido.
2: Obrigado, Silvia. Rosa Maria, suas considerações.
3: Me encantou, Marcelo, muito inspirador. Muito. É me hizo eh, viajar eh, en mi mente. Yo estaba en otro lugar donde se hacía una palestra muy suave, donde recibíamos conocimientos muy sutiles que él lograba traspasarnos a nosotros. Yo no sé dónde él estaba, pero yo estaba allá. Yo fui, yo viajé con él. Eh, una recomendación hay que tener un pedazo de papel para limpiarse los ojos porque desde que yo estoy aquí en el evangelio yo siempre tengo lágrimas de emoción porque los mensajes que se dan aquí son tan bellos tan emocionantes tan lindos espíritus que hablan a través de nosotros y que nos ayudan a expandir las verdades celestes, es tan hermoso oír a todos, cada uno en su inspiración individual, con su forma de ser, es tan lindo, Recibir este banquete espiritual cada mañana, agradezco profundamente poder estar aquí disfrutando porque realmente hoy me emocionó mucho todo lo que él decía, cómo armonizaba cantando al principio, al final, bellísimo, y luego nuestro hermano Aloisio con ese mensaje tan profundo, muchas gracias queridos hermanos. Sigamos expandindo as verdades celestes que salem de nosso coração. Assim seja. Os quero.
2: Como é que é? quero, lhe custo. <risos> Obrigado, querida amiga. Gabriel Gilberto, suas, suas considerações. Agora até misturei aqui o negócio. <risos>
6: Obrigado, Marcelo, pela mensagem. É, achei muito sentimento, muita emoção. Foi assim, faço das, mi, das palavras da Silvia, da Rosa, as minhas palavras. Foi muito contagiante. E também pegando essa parte que a Silvia comentou, que é, mais me marcou, né? de que não devemos brigar pelas verdades e a gente aceitar as verdades das outras pessoas também é um sinal de humildade pois cada um tem a sua, a sua trajetória. Nós, com certeza, também nos equivocamos. Até, se a gente pegar até mesmo dentro da doutrina espírita, uma mesma passagem, uma pessoa interpreta de uma forma, outra interpreta, interpreta da outra, e às vezes são até opostas. Né? Mas isso aí faz parte da nossa própria jornada. Então, é, indulgência para com todos, perdão das ofensas... E benevolência. Então, vamos é, expandir isso, né? E não, não agir daquela forma que cria juízos de valor, aponta dedos, porque isso afasta. E nós precisamos nos unir, nos abraçar, até mesmo daqueles que concordamos em discordar, né? Porque senão seremos todos iguais. <risos> Obrigado e volta sempre. Obrigado,
2: Gabriel. É, eu, eu gosto muito da abordagem do Marcelo, né? ele sempre traz essa, essa coisa do sentimento, muito presente na fala dele. Né? Então, é uma entrega, eu percebo que ele se entrega a mensagem. Mas ouvir o cantar foi uma surpresa. E temos na plateia a Marcela Silvia, que entende música. Que afinação é Silvia? Eu não sei, né? meus ouvidos não são tão... Tão adestrados quanto os seus, mas eu achei ele muito afinado. E uma, uma música com uma altura, com dificuldade, é difícil cantar é, é, as músicas que ele trouxe para nós aqui. né? Os nossos companheiros da comunidade protestante, da comunidade evangélica, eles são desde pequenininhos adestrados a cantar, então eles são muito afinados. Essas músicas são muito, são muito lindas. Confesso a vocês que eu não as escuto com frequência, eu tenho uma certa resistência. Já eu já gosto muito, então ela meio que me doutrina para ouvi-las. Mas hoje, o Marcelo cantando direitinho lá na letra, meu Deus, a Silvia postou aqui, é uma declaração de amor isso, né, Silvia? Olha só, não consigo ir, a, ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando, eu posso, eu posso, eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você faz ou deixou de fazer. Não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. O que sabe fazer, isso é mistério de Deus. Com você, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor no seu olhar. Não tem como nos emocionar, né gente? É realmente muito lindo mesmo. E aí, obrigado, Marcelo. Essa é a verdade. Porque quando fala a verdade, a gente pensa logo de um ponto de vista, né? Essa é a verdade, é a verdade divina. E aí o Gabriel foi muito feliz quando ele diz a gente precisa escutar as verdades dos outros, porque cada um é uma, é uma individualidade. E a interpretação depende da trajetória do Espírito. Muito obrigado, Marcelo, por nos trazer essa mensagem tão bonito, de uma maneira tão delicada. Essa é a palavra adequada. Francisco Mogas, suas considerações.
4: É, o Marcelo fala de coração, fala com sentimento. Esse sentimento acaba por, por nos, nos chegar e, e sentirmos realmente que uh, aquilo que ele diz uh, é, é uma verdade. Não deixa de ser uma verdade e a propósito da verdade ele iniciou o Marcelo iniciou com, a falar sobre a paciência todos nós temos a nossa verdade a paciência é desenvolvida quando estamos a ouvir a verdade do outro e ela não condiz com a nossa verdade há que ter muita paciência na verdade há que ter muita paciência e eu acho que o Emanuel é extraordinário porque o Emanuel toca em todas as verdades porque ele diz aqui, neste parágrafo, eu acho que é extraordinário a todos os níveis. Por isto, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas. Verdades estagnadas nas igrejas. E depois vai mais além. Verdades provisórias na ciência. Reparem bem, já Allan Kardec falava que se a ciência uh, contrariar algum postulado da doutrina, a doutrina larga-se postulado e segue a ciência. Portanto, a ciência também não é uma verdade absoluta. E depois, mais à frente, diz... Fala nas filosofias, nas verdades progressivas da filosofia e nas verdades convenientes. Ele é extraordinário. Nas lides políticas. Convenientes. Vejam como é que ele consegue uh, trazer esta, digamos, este tom à verdade. E fala nas verdades discutíveis, que é aquelas nossas verdades em todos os ângulos da vida civilizada. É aquela com que todos os dias nós convivemos que é a nossa verdade com a verdade do próximo não é? e que realmente é, ele toca aí na paciência que eu volto a frisar é realmente preciso ter muita paciência para uh, ouvir a verdade do outro não é? que normalmente pode não coincidir com a nossa verdade e para terminar este meu comentário vou aqui dizer uh, duas quadras que falam da verdade também não quero dizer que sejam verdade mas falam da verdade eu sou o caminho e a verdade, não a verdade da ciência ou da religião, mas sim do amor e da fraternidade, sentimentos que a todos tocam o coração. Marcelo diz que tínhamos com todos muita paciência, pois falsa ou evocada é a nossa verdade. Respeito ao próximo, pratica sempre a indulgência. Jesus, Jesus mostra-nos o único caminho para a felicidade. É isso. Ele mostra-nos o caminho para a felicidade. Saibamos nós utilizar a verdade do Mestre para chegarmos até ele. Marcelo, bem-haja, parabéns, obrigado e até à próxima, se Deus quiser.
2: Bem-haja, Francisco Bogas Marcelo, meu querido, suas considerações finais.
7: Certa-feita, Chico estava num trabalho assistencial com a equipe. Havia um rapaz muito simples ainda, também, na sua vida, e que gostava demais de participar do, do trabalho assistencial. E aí ele virou para o Chico e falou assim: Chico, existe mesmo essa história de reencarnação? Você acha que esse negócio de reencarnação existe? E o Chico virou para ele, como bom mineiro, e perguntou, o que, que você acha disso? Aí ele disse, ah, não, eu acho que não existe similar de reencarnação, não. E Chico responde, então, não existe reencarnação. Passado o tempo, ele pergunta de novo, um tempo depois, o Chico, Chico, eu estive olhando, estive pensando, é... Eu acho que existe, sim, reencarnação. Eu acho que agora eu acredito em reencarnação. E o Chico responde para ele. Então, existe reencarnação. A verdade vem lentamente. É só ter paciência que ela virá. E talvez a nossa não seja ainda. Mas vai chegar. Eu agradeço a vocês o carinho e a caridade de vocês comigo na manhã de hoje. Deus abençoe é para todos vocês.
2: Então, amigos, é uma delícia, né? Não dá, não dá, dá vontade de, de ficar por aqui. Eu quero agradecer aí aos amigos que transmitem o Café com o Evangelho Mundial. A, a, a TV IDEAC, né? O que, com, que coordena o conglomerado. A Rede Amigo Espírita do nosso querido José Aparecido a TV 7, que transmite para o Nordeste, o canal Passe Online, que transmite Passe Dove, meio-dia e três da tarde, todos os dias, e agora transmite também Café com Evangelho, o canal da Rádio Espírita Portal da Luz, dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com sede em Dourados, coordenado pelo nosso querido Luiz, e, claro, o canal Café com Evangelho Mundial, no YouTube, inscreva-se e aperta o sininho para a gente chegar aos mil. Eu nem olhei ainda se chegou. E hoje tem uma novidade. Ontem eu fiz um fechamos um acordo com os Correios e com as editoras. Então, cada um serve um pouquinho para fechar o que nós vamos falar agora. Isso naturalmente depois vai se aplicar a todos os países. Chico Novas, prepara seu coração aí. Os nossos irmãos portugueses agora oficialmente podem participar do Clube Livro com Café. O Clube Livro com Café envia dois livros a cada dois meses, livros espíritas, e a pessoa dá uma contribuição de R$ 40,00 para receber dois livros a cada dois meses. Portanto, um livro por mês. Isso já incluído tudo. Os portugueses sairão por 15 euros. Com 15 euros de contribuição, os nossos irmãos portugueses vão receber dois livros espíritas a cada dois meses. Luiz, como é que foi essa equação? O Correio conseguiu lá uma taxa baixa para a gente, a editora deu um desconto, e nós no Café vamos subsidiar com a parcela também. E aí os nossos irmãos portugueses vão receber, vão participar do Clube do Livro. E a Lisete falou que ela quer ser a primeira associada do Clube do Livro. A Lisete Pinho, nossa trabalhadora lá de Portugal. Então, você que é de Portugal, espalhe aí. Você vai poder ter livro espírita em português, português brasileiro, aí na sua casa, dois a cada dois meses. Dá para você ler o livro, daqui a pouquinho chega mais dois. Tá bom? isso daqui a pouquinho, vai passar para o Paraná e outros países, né? É Portugal, porque Portugal declarou oficialmente as portas abertas para o Brasil. Então, fui no correio e conversei lá na né? e a gente conseguiu essa boa notícia aí, que é sempre uma delícia servir Jesus por causa disso. É, é, os servidores todos juntos, né? Acabam, é, acabamos avançando. E amanhã nós teremos o nosso querido Marco Montessi, lá do Ceifa, né? Mais conhecido como Marquinhos, né, Silvia? Ele que é de Santos Dumont, lá na terra da Mantiqueira, aquele lugar maravilhoso lá. O Ceifa significa Comunidade Espírita Irmão Francisco de Assis. Ele vai falar pra gente 176, o caminho dia de Allan Kardec, hein? No dia do nosso codificador. E amanhã, logo depois do nosso querido é, Marquinhos, teremos o, mais uma aula do curso Joana de Ângeles, do curso do livro Autodescobrimento. O tema de amanhã será Problemas da Evolução. Bom dia! Boa tarde, boa noite, que o Mestre Jesus invada com a sua luz o lar de cada um. Ele nos abençoe agora e sempre.